0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 8. Dezember 2021 zum wöchentlichen Podcast vom CRM Zentrum für Reisemedizin. Heute berichten meine Kollegin Nora Ma und ich, Dr. Sandra Wittek, über Aktuelles aus der Reisemedizin.
0: Auch ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie bei unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren dabei sind. Wie gewohnt starten wir mit den aktuellen Meldungen.
1: Gelbfieber in Ghana. Der Ausbruch, der im Oktober in der Region Savannah begann, hat sich auf drei weitere Regionen ausgeweitet, nämlich Upper West, Bono und Oti. Insgesamt wurden 202 Verdachtsfälle registriert, 70 Infektionen und 35 Todesfälle wurden bestätigt. Für den Aufenthalt in Ghana ist eine Impfung empfohlen und bereits für die Einreise vorgeschrieben.
0: Darminfektionen in Nepal. Es besteht landesweit ein erhöhtes Risiko für Durchfallerkrankungen, auch mit lokalen cholera ist zu rechnen. Seit Mitte Oktober wurden im Distrikt Kapilbastu mindestens 19 Cholera-Infektionen bestätigt. Typhus gilt im Land als endemisch. Achten Sie auf eine adäquate Hygiene und eventuell ist eine Typhus- und cholera ratsam. Westnilfieber
1: in den USA Landesweit wurden bis zum 30. November 2550 Infektionen und 150 Todesfälle bestätigt. Am stärksten betroffen sind die Bundesstaaten Arizona, Colorado, Kalifornien und Nebraska. Beachten Sie den Mückenschutz. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie online unter www.cam.de aktuell in unserer Rubrik Reisemedizin-Spezial berichtet uns Nora heute über Konsequenzen der Dauereinnahme von Ivermectin in westlichen Ländern.
0: Ivermectin ist ein sehr gut verträgliches Orales Antiinfektivum, das ein wesentlicher Bestandteil von Programmen gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten ist. Es ist sicher und wirksam für die Behandlung und Kontrolle von lymphatischer Phylariose, Scavis und Onkozerkose, und wird als Teil der Strategie zur Massenverabreichung von Medikamenten in Endemiegebieten eingesetzt. Daher ist das Mittel als wichtiges Antelmintikum auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Arzneimittel für eine medizinische Grundversorgung. Primär in den USA, aber auch in einigen anderen westlichen Ländern wird öffentlich die Meinung vertreten, dass Ivermectin auch gegen Covid-19 wirken solle. Es wird eine Reduktion von Symptomen und der Sterblichkeit propagiert. In der Regel werden Meta-Analysen zitiert, die auf positive Effekte des Mittels schließen lassen. Zuletzt am 31. März 2021 wies die WHO darauf hin, dass eine Wirksamkeit von Ivermectin gegen Covid-19 nicht belegt sei. Die verstärkte Einnahme des Medikaments gefährdet zudem seine Verfügbarkeit für Kontrollprogramme gegen Onkozerkose und andere Wurmerkrankungen. Der Volltext zum Reisemedizinspezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Seite travelnet.crm.de aufrufen, und sich dort mit ihren Zugangsdaten in den Mitgliedsbereich für Ärzte bzw. Apotheken einloggen. Sandra erzählt uns in der heutigen Ausgabe der Rubrik CRM-Fachwissen interessante Informationen zum Jetlag.
1: Ja, müde, gereizt, lustlos. Ein Jetlag verdirbt Urlaubern häufig die ersten Ferientage. Je weiter entfernt das Reiseziel ist, umso länger braucht der Körper, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Bei einem Jetlag gerät der 24-Stunden-Rhythmus des Menschen aus dem Takt. Dazu gehört nicht nur der Schlaf-Wach-Rhythmus. Unsere innere Uhr hat auch Einfluss auf andere Körperfunktionen. Von Blutdruck und Puls über Appetit und Verdauung bis hin zu Körpertemperatur und Hormonausschüttung. Welche Folgen Veränderungen des Tagesablaufs haben können, spüren manche Menschen bereits bei der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst. Und da geht es nur um eine Stunde. Die Faustregel lautet, pro Zeitzone braucht der Körper einen Tag, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Den kompletten Beitrag Jetlag, wenn die innere Uhr aus dem Takt gerät, inklusive Tipps, wie Sie den Zeitzonenkater abmildern können, haben wir Ihnen in den Shownotes verlinkt. Kommen wir jetzt zu unserem Frage-und-Antwort-Special. Nora, welche Frage wartet da heute auf uns?
0: Können Menschen unter immunsuppressiver Therapie gegen Varizellen geimpft werden? Im Idealfall sollte vor Beginn der Therapie überprüft werden, ob eine Immunität gegen Varizellen besteht und gegebenenfalls die Impfung durchgeführt werden. Zwischen Impfung und Therapiebeginn ist ein Mindestabstand von vier bzw. sechs Wochen empfohlen, in Abhängigkeit vom einzusetzenden Medikament. Einer der beiden verfügbaren Varizellenimpfstoffe kann gemäß Zulassung auch bei Immunsupprimierten angewendet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Es muss eine bestimmte Gesamtlymphozytenzahl vorhanden sein, wobei unterschiedliche Werte für Erwachsene und Kinder gelten, und es darf keinen Hinweis auf ein Versagen der zellulären Immunität geben. Nach individueller Risikonutzenabwägung. Ist dann je nach Grad der Immunsuppression eine Impfung während einer Therapiepause oder sogar unter laufender Therapie möglich? Wir sind somit am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, Sie auch nächste Woche wieder bei unserem Podcast begrüßen zu können. Unseren Newsletter CRM Spot können Sie gerne als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter ww.cm für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Auch ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM Zentrum für Reisemedizin.